0: Olá, pessoal. Eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Prof Enem. No vídeo de hoje, né, nós temos uma surpresa para vocês, nós começaremos a abordar também conteúdos de linguagens da área de linguagens, tá? Pelo fato de das áreas de humanas e de linguagem estarem muito próximas, né, no Enem, principalmente às vezes você na prova de, de humanas, você tem, é, lida com questões muitas vezes ligadas a linguagens e vice-versa, nós é, passaremos também a abordar aqui conteúdos de linguagem. E para começar esses conteúdos, nós hoje falaremos sobre a arte. Né? A arte é uma disciplina que faz parte da prova de linguagens e que também é cobrada no Enem. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre arte e design, tá? Muitos acham que, que são a mesma coisa, mas né, eles têm as suas peculiaridades. Apesar de em alguns, alguns pontos eles né, se encontrarem, ambos, ambos os conceitos são diferentes. E é isso que nós veremos aqui no vídeo, ok? Antes, como de costume... Eu peço para que você ajude a divulgar o vídeo, ok? Se estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like, se inscreva no nosso canal, ouça também nosso podcast, siga a gente nas demais redes sociais, ok? Então, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá começar então o nosso conteúdo de hoje, conteúdo de arte. Vamos falar sobre arte e design, conceitos básicos. Né? É, muitas pessoas costumam confundir arte e design, mas será que eles são é, realmente a mesma coisa? Querem dizer a mesma coisa? Né? É isso que a gente vai é, ver agora nessa aula de hoje. Bom, vamos começar com a seguinte pergunta. Né, o que é arte? Né? É, há milênios intelectuais, né, grandes pensadores, discutem de que maneira nós podemos conceituar e definir a arte. E talvez se, seja exatamente essa a principal riqueza da arte. Né? Ela não é única e está sempre em mudança. Ou seja, é, é difícil você conceituar o que é arte, justamente pelo fato desse, da arte ela está sempre em movimento, né? está sempre se modificando, sempre mudando aí ao longo do tempo. Né? Então, a arte expressa do artista, ela busca provocar no receptor emoções, conceitos e ideias. Né? A arte ela pode educar e conscientizar, mas também pode alienar e desinformar. Ela tanto pode ser um instrumento de educação e conscientização, como também pode ser um instrumento de alienação e desinformação. Ela pode provocar em nós uma reflexão, um prazer, um deleite, um desconforto, medo, repulsa e até mesmo indiferença. Né? Em muitas obras artísticas, principalmente quando a gente trata de movimentos artísticos mais recentes, como o da arte contemporânea, o artista ele não vai buscar apenas produzir obras para nos trazer prazer, deleite, mas também para nos causar repulsa, né? medo, nojo, desconforto. Né? Então esse é o caráter assim, múltiplo da arte. Né? E como ela é sempre fruto de um tempo determinado, os seus significados e objetos podem mudar com o tempo. Portanto, mais importante do que se debater sobre o que é arte, é questionar-se, quando é arte? Né? Quando que realmente nós estamos falando de arte? E aqui eu trago para vocês dois exemplos. Né? Nós temos aqui duas imagens, né? no qual a primeira, a grosso modo, a primeira vista, né? se eu pergunto para vocês qual dessas figuras aqui, qual desses objetos ilustrados aqui na nossa imagem, é uma obra de arte. Né? Sem titubear você vai me dizer que esse vaso grego aqui é uma obra de arte. Enquanto essa segunda figura aqui não, é uma, não seria uma obra de arte. Né? Mas se eu disser para você que, dependendo do contexto histórico, ambos os objetos não foram arte, e ambos os objetos, dependendo do contexto histórico, podem ser obra de arte, né? vamos começar por esse vaso grego aqui, né? esteticamente, ele tende a provocar em nós um prazer, né? um prazer visual, um deleite quando avistamos essa imagem. Mas quando o artista grego, lá da Grécia Antiga, confeccionou esse vaso, ele não fez, provavelmente, muito provavelmente, pensando em é, elaborar esse objeto para um deleite, né? para a apreciação. Esse vaso aqui, ele tinha por objetivo é, estocar, armazenar azeite. Né? Era o objetivo desse vaso aqui. Então, lá na Grécia Antiga, quando o antigo grego né, confeccionou esse vaso, ele não estava pensando em, em elaborar uma obra de arte para ser apreciada Ele estava confeccionando um objeto que teria uma função. E que função era essa? É promover aí um... Era é, armazenar, né? ser um instrumento de utilidade de armazenamento de azeite, servia para armazenar azeite. Né? Com o passar do tempo, esse objeto ele teve um outro ressignificado, uma outra ressignificação, passando a ser interpretada como uma obra de arte né? é, específica e peculiar à antiga civilização grega. Então, se você chega nos museus europeus, né, que... É, se destacam por é, acervos de arte grega, esse vaso vai constar lá na área de, na, é, da reserva de arte grega. Mas, muito provavelmente, lá na Grécia Antiga, o, o, um grego que confeccionou, ele não estava pensando em confeccionar uma obra de arte para o seu prazer, para a apreciação. Mas ele estava é, elaborando um instrumento que teria uma função. Essa função seria de armazenar azeite, beleza? A mesma coisa essa figura aqui ao lado. Essa figura aqui ela é né, um, um objeto que tem uma função. Né? A função dele é justamente servir para nós né, é, urinarmos. Né? É um mictório que tem por função é, receber né, a nossa urina, o local onde nós o que utilizamos para urinar. No entanto, um artista contemporâneo chamado Marcel Duchamp resolveu dar um novo significado a esse objeto, alçando ele ao posto de obra de arte. Então ele pegou esse objeto, é o que nós chamamos de read-made, quando ele pega objeto pronto, que tem uma determinada função, mas ele dá uma outra releitura, um outro significado para esse objeto. E aqui ele trouxe esse objeto um novo significado. É, é diferente do que temos ao ver esse vaso grego, né, no qual a gente tem, é, invariavelmente, um prazer, né, a gente sente prazer em apreciar um vaso grego. Né. A, 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 o objetivo do, do artista aqui, nesse segundo caso, era, já era nos trazer estranhamento. Um, uma repulsa. Como é que pode num mictório ser alçada uma obra de arte? Né? E quando o Marcel Duchamp dá uma releitura a esse mictório, ele chama essa obra de arte ressignificada, esse made de fonte. Né? Então, ambos os objetos, dependendo do contexto, eles podem ser considerados obra de arte e também é, dependendo do contexto, podem não ser considerados obras de arte. Né? Ambos os objetos tiveram é, sua confecção inicial destinada a exercer uma dada função. Tanto esse vaso grego quanto esse mictório, na atualidade. E, no entanto, ambos têm, podem servir como obra de arte. Tá? Então, a, a arte ela tem essa característica né, de. De mudar com o tempo aquilo que a gente achava que não era uma obra de arte, né? Em um dado contexto, em um dado local, em um dado espaço, ela pode esse objeto ele pode ser considerado arte. Por isso que é muito difícil você estabelecer um conceito fechado, definido do que vem a ser arte. Beleza? Bom, gente, aqui nós chegamos nos chamados tipos de arte, né? É, eu assim eu reluto um pouco em fazer essa essa divisão em caixinhas né porque a arte ela não pode ser como nós vimos a arte ela não pode ser definida de maneira única né e você separar né é, as linguagens artísticas em caixinhas né pode ser meio que problemático no entanto eu coloquei esse esqueminha aqui justamente com uma função mais didática tá então, a arte ela apresenta modalidades de expressão e suas manifestações que compreendem campos específicos, como o sonoro, o literário, o cênico e o visual. Dentro de cada uma dessas modalidades expressivas, temos diferentes modos de fazer a arte. São as chamadas linguagens artísticas. Então, nesse esqueminha aqui do lado, nós vemos... Que, o campo da, que a arte ela é dividida em quatro campos específicos, né? o da arte visual, o da arte sonora, o da arte cênica e o da arte literária. Em cada um desses campos, nós temos linguagens é, artísticas atreladas a cada um desses campos. Então, na arte visual, nós temos a arquitetura, a escultura, a fotografia, a pintura, o desenho. Na arte sonora, nós temos a música instrumental, o canto, na arte cênica nós temos o teatro, a dança, a mímica. Na arte literária nós temos o romance, a poesia, a prosa, né? No entanto a gente vai nós veremos aqui que essas, moda que, que essas modalidades e poéticas elas não são estantes. né? Porque tem outras linguagens que pode é, apresentar características híbridas, né? ou seja, a, a incorporar elementos de mais de um desses campos aqui. Por exemplo, o cinema. Né? Muita gente pode falar sem assim, titubear que o cinema é uma arte visual. Mas o cinema, por exemplo, ele tem um som. Né? Ele tem uma trilha pode ter uma trilha sonora. Você tem um roteiro, né? que é, é um texto né? em prosa. Né? Então, fica difícil você enquadrar o cinema numa categoria fechada. A mesma coisa são os quadrinhos, os quadrinhos são desenhos, né é claramente visual, mas tem os textos no, nos quadrinhos, né? a mesma coisa é a ópera, a ópera é uma mistura de teatro, né, de arte cênica com música, porque as cenas elas não são faladas, elas são cantadas, né? o teatro por exemplo é uma arte cênica, né? mas aí tem o um texto teatral que dá origem né, à peça de teatro, Além disso, você tem um cenário figurino que se encaixaria aí na arte visual, né? Então, gente, é... você fechar é, as artes em categorias fechadas, em campos fechados, pode ser muito problemático, porque as linguagens artísticas, elas muitas vezes são híbridas e utilizam modalidades de expressões compartilhadas, Ok? Então, essa divisão aqui que a gente coloca aqui é mais para efeito didático, para facilitar assim, a nossa compreensão, tá? Mas é, fica aí destacado que essa divisão fechada, ela pode ser problemática, ok? E aqui, gente, no nosso, no nosso canal, ao longo do nosso canal, a gente vai privilegiar a abordagem da arte visual, ok? O que não significa que a gente não vai. Eu não vai fazer menção aqui, arte sonora, arte literária, arte cênica, beleza? Mas o nosso campo aqui, enfático aqui, até porque é, é o campo que mais é, ocorre né, na, nas provas do Enem, nas provas de linguagens, é o da arte visual. Então é, é nesse campo aqui que a gente vai focar aqui é, na, nos conteúdos aqui veiculados pelo nosso canal, beleza? Bom, gente, agora nós entramos no design, né? O que é o design, né? Nós podemos dizer que o design não é arte. Tá? O design, ele difere da arte. Mas, em alguns momentos, né? A arte e o design vão estar tão próximos que isso vai, né? Essa, essa distância, ela vai depender muito, né? Então, de uma maneira geral, o que seria o design? O design... Ele é um termo novo para uma coisa antiga. Se o homem passa uma mensagem clara através de imagens, ou faz um instrumento, uma ferramenta que resolve problemas cotidianos, então ele está fazendo design. O design ele precisa ser entendido, utilizado e vendido. Ele tem uma função. Né? Então, gente, o design, esse termo design ele surge no século XIX, né? lá no, no, na Europa, sob a influência da Revolução Industrial, no qual os produtos, né, é, a, a, é, é, a, a produção industrial busca revalorizar a, a, a criatividade do artesão, né, conciliando essa criatividade artesã com a produção em, em larga escala da, da indústria. Né? Então, os produtos, eles... Terão um design mais sofisticado, mais desenvolvido, mas terão por objetivo ter, né, terão, eles têm que ter uma função. Né? E essa função tem que ser, tem que ser entendida para que esse produto seja utilizado e vendido. Beleza? Então nós veremos aqui, no entanto, que apesar dessa é, distinção, que arte e design muitas vezes estão interligadas, uma influencia a outra. Em determinados momentos, obras de design serão consideradas verdadeiras obras de arte, não pela sua função, mas pelo seu valor estético. Então, aqui nós temos dois exemplos para vocês. Né? Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma cadeira. Né? Ela tem uma função clara, né? definida, que é de servir para a pessoa sentar, né? para você sentar. Né? Essa é a função da cadeira. Mas note que essa cadeira ela tem um design, ela tem assim, né? Um, um desenho né, bem, bem sofisticado, bem elaborado justamente que é para chamar a atenção do consumidor é, e, e estimular aí, a compra desse produto. Então, esse é o objetivo que o design passa a ter aí, a partir da Revolução Industrial: elaborar produtos é, mais sofisticados, mais atraentes esteticamente, né? para estimular o consumo, né? estimular as pessoas a estarem sempre consumindo. Então, esse design aqui a gente percebe que é uma cadeira, né? mas você vê que é uma cadeira bem estilizada, né? com um design bem arrojado, bem sofisticado, né? justamente para estimular aí a, a, a compra dessa cadeira, além, para além da sua função, mas também para a de sua apreciação. Okay? Aqui do lado, então, nós temos outro exemplo é fantástico de design. Nós temos aqui um conjunto de móveis que forma aqui uma um projeto, né? Um, né? um é, como eu direi, nós temos aqui um, um projeto aqui que esse projeto desmontado ele dá origem, né? A um conjunto de móveis aqui de varanda, como a gente pode perceber, tá vendo? A ponta desse projeto aqui ele dá origem a um a mesa de centro, o, a, é, o corpo aqui desse, desse projeto desmontada da origem aos, aos, né, aos, é, ba, aos bancos aqui, tá vendo? Então, isso é o objetivo do design, né? elaborar o, o objetos que, para além de sua função, eles também tenham né, um, uma estética atraente, para atrair o consumidor e estimular esse consumidor a consumir, beleza. Então essa é a função aí. Isso é o que difere o design da arte. Só que no entanto muitas vezes, né, o design ele vai estar tão próximo à arte, né, que eles vão acabar se confundindo, né. O design ele, ele tem que ter uma função, né. O, o, o design ele tem que ser entendido, né? Ele tem que ter uma função. O que não é preocupação da arte. Uma obra de arte não tem essa preocupação né? de ter uma função. O design, sim. No entanto, essa distinção, é, em muitos casos, ela vai ser tão, tão ínfima que muitas vezes arte e design virão a se confundir. Principalmente porque o, o, objetos de design eles vão se tornar verdadeiras obras de arte não pela sua função, mas pela sua estética, como a gente pode ver aqui nesse conjunto de móveis, né? E, e, esse conjunto de móveis aqui, ele, ele é, você, ele é feito para ser montado em uma forma de projeto, né? Ele, esse projeto é montado. tá vendo? E quando você desmonta esse projeto, ele dá origem aí a, 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 a um conjunto de móveis para a varanda, né? Então essa aí é a função do design que pode ser, pode ser considerado, nesses casos aí, verdadeiras obras de arte, beleza? Bom, gente, aqui dentro da arte visual, nós temos aqui duas categorias que nós chamamos de arte figurativa e arte abstrata. Né? São duas categorias aí que nós podemos identificar aí dentro do campo da arte visual, que são amplamente aceitas. Né? a arte figurativa é a representação de algo que exista no mundo natural já a arte abstrata é a representação de algo que não existe no mundo natural mas a, 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 a princípio a gente pode achar que é fácil, né? é simples fazer essa distinção mas será que é tão simples assim? Né? então gente, no que concerne a arte figurativa a gente ainda pode é considerar que essa, essa arte figurativa ela se divide ainda em duas subcategorias: a arte figurativa realista e a arte figurativa estilizada. E aí vamos ver aqui esses quatro exemplos que nós temos aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma obra um desenho né, de uma mulher, né, de uma moça, usando brincos aqui de pérolas. Né? Essa obra de arte nós podemos dizer que é uma obra que é uma arte figurativa porque ela representa algo que existe no mundo natural, OK? Então, é fácil, isso aqui parece até fácil, é uma arte figurativa, tá? Essa segunda obra aqui também parece fácil da gente concluir que se trata de uma arte abstrata. Porque esse conjunto de desenhos aqui de curvas, né? Ela não não representam algo que exista no mundo natural, OK? Então, é um exemplo claro de arte abstrata. Mas aí, se a gente parte para o terceiro exemplo aqui, o que a gente vê a pintura de uma mulher, a gente logo de cara poderia concluir que é uma arte figurativa, né? porque ela representa algo do mundo natural, uma mulher. No entanto, existe mulher com rosto verde? Então, gente, é, é nesse ponto aí que a gente né, começa a ficar em dúvida. Então, dentro da arte figurativa, nós temos a arte figurativa realista, que busca expressar algo que exista no mundo natural mais próximo da sua realidade possível, e temos também a arte figurativa estilizada, no qual o objeto é representado, representa algo que exista no mundo natural, mas né, de uma forma é, que se distanciem um pouco do que a sua realidade apresenta. Okay? Então, essa, obra, essa terceira figura aqui já se representa um caso de uma obra de arte estilizada, porque a mulher representada ela já recebe atributos aí que não é, é, existem aí, é, que não é, é peculiares às, às mulheres aí do mundo natural. Né, de carne e osso. Beleza? Essa quarta obra aqui, a gente também poderia cair aí numa, numa armadilha. Né? Um camarada desatento ele poderia dizer que essa obra de arte aqui já é uma arte figurativa, porque ela representa algo do mundo natural. Né? Ela possui aqui uma série de figuras geométricas. Né? No entanto, gente, ela não deixa de ser uma arte abstrata porque apesar dela representar figuras geométricas que podem ser representadas no mundo natural, ela não representa nada que exista no mundo natural. Então, ela continua sendo aí, uma arte abstrata geométrica, porque as linhas elas apresentam né, é, formatos é, geométricos, como a gente pode ver aqui, beleza? Então, essa distinção aí, é do campo da arte dentro da arte visual entre arte figurativa e arte abstrata e ainda dentro da arte figurativa duas subcategorias que é a arte figurativa realista que busca representar o objeto que existe no mundo natural o mais próximo da realidade possível e a arte figurativa estilizada que busca representar o objeto que existe no mundo natural mas com atribuições que não é, condiz com esse objeto no mundo natural, beleza? E com isso nós encerramos essa nossa aula sobre arte e design. Bom pessoal, é isso aí, nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, ok? Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe o vídeo, dê um like, se inscreva na fanpage, se inscreva no canal, beleza? Ajude o Profené a dar aquele app. Forte abraço e até a próxima!